0: So, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute mit der lieben Sandra. Sandra, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja,
1: liebe Sabrina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Sandra Mihailovic. Und um mal meinen komplizierten Nachnamen auch mal. An dem habe ich gerade gestockt,
0: genau. Ja, dass ich dachte, bringe ich jetzt sauber hin oder nicht? Und dachte ich, nee, das machst du besser selber. Sorry, ja, Kein sch Problem. schön, dass du da bist und du erzählst uns gleich noch mehr über dich, aber zum Anfang die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, warum tust du, was du tust, was bringt dich dazu, jeden Morgen aufzustehen, mit Freude an die Arbeit zu gehen und was genau ist es eigentlich, dass du tust?
1: Genau, ja, ich beschäftige mich mit dem Thema mentale Stärke. Das zieht sich so durch meinen Arbeits- und Lebensalltag durch. Also das heißt, dass ich zum einen mich persönlich sehr viel damit beschäftige und mich auch in den Themen weiterbilde, aber auch, dass das sich durch alle meine Themen mit meinen Kunden durchzieht. Was heißt das jetzt ganz konkret? Also das heißt, um mal so Schlagwörter zu nennen, ich bin ähm, Trainerin und ich bin Coach und ich bin Unternehmensberaterin und mache da Dinge vor allen Dingen, in Richtung Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, um mal so so diese, ich sag mal, läufigen Schlagwörter zu nennen. Das Ganze aber mit der Überschrift der mentalen Stärke, weil es mir einfach ein Anliegen ist, Menschen ja letztendlich zur be besten Version ihrer selbst zu entwickeln. Und das ist so das, was ich so jeden Tag tue. Das heißt, ich bin entweder in Unternehmen unterwegs, live oder online in der aktuellen Zeit. Und auch, auch davor schon, ja, also das heißt in, in diesen beiden ähm, live und digitalen Welten unterwegs, da geht es dann so um Themen wie ähm, Strategieentwicklung, es geht um Prozesse, es geht um Prozessoptimierung, wenn man Prozesse überhaupt mal entschieden, äh, ja, entschieden und aufgeschrieben hat, aber es geht auch viel um die Menschen in dem Unternehmen, um Zusammenarbeit, um Kommunikation, Konflikte, all das, was letztendlich eine Kultur in einem Unternehmen ausmacht. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil, den ich mache, ist dann spezielle Trainings für spezielle Fragestellungen oder Kompetenzen. Das heißt, da bin ich spezialisiert auf Kompetenztraining, die man braucht, um beruflich, aber letztendlich auch in seinem Lebensalltag erfolgreich zu sein. Das können Themen sein wie Zeitmanagement, Problemlösungstechniken, aber auch wie... Stelle ich mich resilienter auf? Wie schaue ich insgesamt positiv auf mein Leben drauf? Und vor allen Dingen das Thema Führung. Also das ist ein sehr großer Bereich. Und der dritte Bereich ist dann so eine individuelle Betreuung von den Menschen. Also das sind dann Coachings oder Mentorings, wobei ich persönlich eher in dem Coaching-Thema unterwegs bin und mich auch eher als Coach, als als Mentor bezeichnen würde. Und ähm, das sind dann wirklich auch Themen, die oft eine lang längerfristige Begleitung sind, also so ungefähr ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und wo es dann einfach darum geht, bestimmte Fragestellungen meiner Coaches ähm, ja, zu bearbeiten, sie zu führen, sie zu leiten auf ihrem ähm, Arbeits- und Lebensweg. Und das ist sowohl in einem Business-Kontext, also hauptsächlich da Schwerpunkt Führungskräfte, und aber auch in einem sportlichen Kontext, da arbeite ich mit Leistungssportlern zusammen, Genau, das ist so mal, um so ein kleines Bild zu machen, was mich so täglich antreibt, umtreibt.
0: Was du mir verschwiegen hast, ist das Warum? Wie bist denn du dazu gekommen und warum bist du dabei geblieben? Also was steckt dahinter, dass du dich mit den Themen beschäftigst?
1: Ja, also ich, wenn ich jetzt mal so mich zurückerinnere, dann habe ich mit 14 angefangen, als Trainerin zu arbeiten. Also ich habe Judo gemacht und habe da, ja, war so auf dem mittleren Leistungssport. Kategorie, Also, ich war im Landeskader, Bundeskader nur so teilweise, also das heißt so äh, semi-professionell in meiner Jugend. Und ähm, habe da mit 14 angefangen, auch Kinder und Jugendliche zu trainieren und das sehr intensiv gemacht und auch eine Trainerlizenz gemacht. Und ähm, da kann man eigentlich schon sagen, da hat es mit dem Thema Führung irgendwie angefangen. Und das hat sich irgendwie durchgezogen. Führung war am Anfang für mich viel das Anleiten von Gruppen und Beibringen von Themen. Also das Thema Wissensvermittlung und dann eher in so einem Projektcharakter und ähm, Projektmanagement-Thema. Also, dass es also vor, vornehmlich um Projekte ging und hat sich dann aber in meinem beruflichen Karriere auch dann weiter ähm, entwickelt, sodass ich dann, ähm, also ich habe bei, bei Daimler bin ich eingestiegen in mein Berufsleben, habe dort in der Organisations- und Personalentwicklung gearbeitet und ähm, habe dann dort auch in der Personalentwicklung dann eine Führungsfunktionen übernommen. Genau, und so hat sich das letztendlich, ähm, wenn ich so durch mein Leben durchgucke, es ging immer darum, mit Menschen gemeinsam irgendwas zu machen. Und wenn ich jetzt so mal in mein Privatleben reingucke, dann ist es auch immer dass im Zweifel ich dann sage, so jetzt machen wir halt das und das. ja, Oder ich organisiere dann was und das hat ja auch viel mit Führung zu tun. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass das sowas ist, was sich mich schon seit meiner früheren Jugend begleitet und sich so ein bisschen als roter Faden auch durch mein Leben durchzieht. Mhm. Und das ist so das, warum auch mich diese Führungsthemen sehr interessieren, was ich eben gesagt habe. Und letztendlich ich da auch jetzt in den Organisationen unterwegs bin. Auch, auch das, finde ich, hat immer ein bisschen was mit Führen zu tun. Ähm, weil man ja schon auch so der Ratgeber von außen ist. Und das sehe ich auch als einen sehr starker Aspekt in einer Führungsrolle. Ja.
0: Mhm, mhm. Machst du heute noch Judo, das, wo alles angefangen hat? Bist du dabei Leider geblieben? <lacht> Aha, sehr schade, weil ähm, was, was ich glaube, dass wenn wir über Führung sprechen, sollten wir viel früher anfangen, in die Schulen gehen, ja vielleicht mhm. sogar in den Kindergarten gehen und da über Persönlichkeit sprechen, über Mindset sprechen. Ich habe unlängst gelernt, es gibt jetzt die ersten Schulen, die tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung als ähm, Lehrfach haben. Das finde ich grandios. Und ähm, weiß auch, dass Sport eine ähnliche ähm, Rolle spielen kann, wenn es eben um mentale Stärke geht. Mhm. Dass gerade wenn wir über ja sowas wie Selbstverteidigung sprechen, dass es den Kids auch wirklich viel gibt. Was waren da damals ähm, deine Erfahrungen?
1: Um, also so einmal für mich persönlich war es... Also tatsächlich der Auslöser bei meiner Mama, mich zum Judo zu geben, weil sie gesagt hat, das Kind, das braucht ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Also da habe ich viel gelernt, war auch viel also selbstständig unterwegs. Klar, einmal musst du natürlich in dem Wettkampf, bist du für dich selber verantwortlich und musst halt gucken, dass du da deine Punkte gut sammelst und deinen Gegenüber besiegst letztendlich. Und ähm, andererseits aber auch im Judo gibt es so ähnlich wie beim Tennis auch Mannschaftswettkämpfe, ähm, wo du dann als Einzelner dann auch für dein Team einstehen musst und das Beste dazu beitragen musst, dass du als Team letztendlich erfolgreich bist. Also es ist so, dieses Einzelziel steht dann so in diesem Gruppenziel drin. Mhm. Und das ist schon was, was mich sehr geprägt hat. Und dann natürlich auch durch, diese, ähm, durch den Kader, in dem ich war. Da sind wir auch viel immer unterwegs gewesen, viel ähm, auch außerhalb von Kassel, wo man jetzt mal weiter unterwegs war oder in irgendwelchen Trainingscamps, in denen wir waren. Und also das, das hat wirklich auch viel so, so diese persönliche Selbstständigkeit, aber auch zu gucken, wie organisiere ich mich und so was. Ich finde auch sehr, sehr wichtig ist beim Thema Führung. Also das wäre so das Persönliche. Und aus diesem Trainingsbereich raus, da kann ich sagen, so von denen jetzt auch so zurückblickend. Ich habe immer Kurse gehabt, die ich lange geleitet habe und ähm, mit den Kindern und Jugendlichen dann lange zusammengearbeitet habe und da passieren ähnliche Mechanismen, die ich auch in meiner Mitarbeiterführung und Zusammenarbeit habe. Mit Training, mit wie verhalte ich mich, wie gehe ich damit um, wenn jemand das nicht macht, wie ich das jetzt sage. Ähm, raste ich dann aus oder raste ich nicht aus? Also solche Erfahrungen habe ich sehr früh gemacht, ja. Mhm. Bringt es, wenn ich was, wenn ich meine, meine ähm, Trainingsteilnehmer, meine Kinderchen da anschreie? Nein, es bringt gar nichts, ja. Auch die Dinge durfte ich lernen und ähm, ja, also ich glaube, da habe ich schon sehr früh viele Erfahrungen gemacht, die mir dann letztendlich in meinen Führungsfunktionen dann auch zugute gekommen sind. Ja. Mhm.
0: Mhm. Man sagt ja nicht umsonst, dass Leistungssport ähm, sehr viel mit Führung zu tun hat. Deshalb nochmal fast forward äh, zu heute. Du sagtest ja, du arbeitest auch mit Leistungssportlern ähm, zusammen. Was, was sind da die Herausforderungen, die die haben? Mhm. Was sind die Themen, die er bearbeitet? Gibt es so typische... Tipps, die du ähm, mitgibst. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ja. ja. Ähm, also aktuell habe ich einen Motorradrennfahrer, den ich betreue. Der ist jetzt 16, der wird nächstes Jahr 17. Der begleite ich gerade so in die zweite Saison rein. Und ähm, da sind es ganz unterschiedliche Themen. Also viele Themen, die, wenn man jetzt mal auf das Führungsthema draufschaut, auf das Thema Leading Yourself abzielen. Und wo es darum geht, überhaupt erstmal sich zu überlegen, was will ich denn erreichen in meinem Sport? Also, das fängt letztendlich am Anfang einer Saison an. Das haben wir gerade gestern im, hatten wir ein kurzes Coaching. Da haben wir quasi Ausblick auf 2022 gemacht und haben halt gemeinsam überlegt, was sind denn seine Ziele für 2022? Was möchte er sich da vornehmen? Auch im Vergleich, jetzt hatten wir schon eine Saison hinter uns. Und ähm, damit starte ich eigentlich immer und dann halt, wenn ich mit denen ganz neu starte, überhaupt sie erstmal ähm, einzuführen in, was ist denn eigentlich... Was muss ich denn eigentlich machen, um mich gut zu steuern in meinem Leistungssport während dem Training? Was kann ich da auch in Trainingseinheiten mit integrieren, um mich quasi mental zu trainieren? Und was mache ich dann auch während der, jetzt bei ihm sind es während der Rennwochenenden oder auch während der Trainingswochenenden, wo er trainiert, wo er halt auch mental mit sich arbeiten kann? Und das starten wir letztendlich mit Techniken und ähm, reden dann darüber, wie hat er es so in der Praxis umgesetzt. Also das heißt, wenn man es jetzt mal wieder auf das Führungsthema überträgt, ähm, ich muss mir klar sein, was ich möchte und warum ich etwas möchte. Und ich muss so ein bisschen die Tools kennen, mit denen ich mich selber auch gut steuern kann, um da eine gute, also ich sage jetzt mal so eine gute Grundresilienz in diesen manchmal dann, dann doch auch sehr komplexen Führungssituationen aufzubauen. Also dass ich dann nicht mit mir selber zu tun habe, sondern meine Energie nach außen richten kann. Und das trainiere ich mit ihm auch, dass er quasi für sich nicht noch sich mit tausend Gedanken beschäftigen muss, die jetzt ihm gerade durch den Kopf gehen, sondern dass er sich wirklich darauf konzentrieren kann, so schnell wie möglich im Kreis zu fahren und letztendlich als Erster im Ziel anzukommen. Und, ähm, und dass alles andere vorher passiert, aber nicht in dem Moment, wenn er auf der Rennstrecke ist und fährt, weil da mhm. sind dann andere Dinge wichtig. Und das funktioniert im Wettkampf so und das funktioniert letztendlich in Führungssituationen auch so. Und das ist der Grund, warum dieses Leading Yourself aus meiner Sicht eigentlich so die Grundlage und so das Herzstück auch von Führung ist. Ja,
0: ja. hast du mal so eine Technik für uns, so ein Beispiel, wie man äh, da daran arbeiten kann, eben dieses ganze Chaos in dem Moment außen vor zu lassen oder sich so vorzubereiten, dass das möglich ist?
1: Ja, also, ähm, also hätte ich sogar so im Prinzip so zwei Sachen, die so ein bisschen aneinander anknüpfen. Das eine ist Routinen aufzubauen, ähm, die in solche Situationen reinführen. Also das heißt, wir haben jetzt, um nochmal auf meinen Fahrrad zurückzukommen, wir haben quasi so Routinen und sind auch immer noch beides aufzubauen und zu verfeinern, wie er an so einem Renntag startet. Also wann ist er da, frühstückt er, dann zieht er sich an, dann macht er sich warm und so, so quasi in so einen Tunnel reinzukommen. Also das ist zum Beispiel auch was, was Ärzte sehr stark machen, wenn sie sich auf eine Operation vorbereiten. Zum Beispiel Rafael Nadal ist jemand, der das, sehr, sehr extrem macht, also berühmter Tennisspieler. Und was man auch zum Beispiel nutzen kann als Führungskraft, um sich auf bestimmte Situationen vorzubereiten. Entweder morgens, wenn man ins Büro geht und sagen, so jetzt bin ich an der Arbeit und fokussiert und auch abends das Runterfahren wieder, um nach Hause zu kommen und tatsächlich auch abschalten zu können. Also beide ähm, Dinge, also rein in die Anspannung, in den Fokus, aber dann danach auch wieder raus. Und da sollte man einfach gucken, dass man sich so bestimmte kleine Routinen aufbaut, weil dann nämlich auch das Abschalten leichter fällt. Mhm. Also das und? heißt, es wäre so das Rein und Raus in so einen Fokus und dann zu sagen, so jetzt bin ich an der Arbeit und jetzt bin ich genau. aber auch wieder aus der Arbeit raus und jetzt ist Family Time oder whatever. Ne?
0: Genau, genau. was es ja auch bringt, ist, ähm, dass ich sozusagen we weniger Energie dafür aufwenden muss, um eine Entscheidung zu treffen. Ja? Also wenn der Ablauf einfach sonnenklar ist, muss ich nicht in jedem Moment mich fragen, gehe ich jetzt links oder rechts, mache ich jetzt das oder das sondern es ist einfach so, ja, über das Zähneputzen denken wir ja auch nicht nach, das machen genau. wir einfach. Ne? So. Genau. Und ich genau. bin Mensch, ich hasse Routinen, also im Sinne von Eintönigkeit. So, Aber genauso habe ich eben gelernt und, und zu schätzen gelernt, ähm, dass bestimmte Routinen, wenn es genau darum geht, in einen bestimmten Flow reinzukommen und auch wieder abschließen zu können, dass es wirklich sehr hilfreich ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja,
1: ja. ja und es sind ja auch viele, die sagen so, ja, Routinen und lasst diese Routinen und dann sage ich ja und nein. Wir brauchen diese Routinen, weil unser Hirn einfach sonst überlastet ist. Also das heißt, Achtsamkeit ist wichtig, aber nur Achtsamkeit bringt uns um, das schaffen wir nicht. Ja? Also da haben wir einen Information Overflow, das geht nicht. Also das heißt, wir brauchen bestimmte Sachen, in diesen Momenten, die wir einfach aus dem Rückenmark raus machen können, um quasi mehr Kapazität unserer Aufmerksamkeit auf dann die tatsächlich wichtigen Dinge zu lenken. Ja. Also zum Beispiel auf ein Mitarbeitergespräch übertragen. Ich brauche eine gewisse Routine, wie so ein Gespräch läuft, wie ich das vorbereite und so weiter, um mich dann achtsam auf die Inhalte konzentrieren zu können und tatsächlich bei meinem Gegenüber zu sein und mit dem Mitarbeiter in einen guten Dialog reingehen rein zu können.
0: Mhm. Also
1: das heißt, die, diese Routine hilft mir ähm, in diesen Austausch und dadurch aber in diese nicht in eine Monotonie reinzukommen, sondern tatsächlich in einen guten Austausch reinzukommen und fokussiert und konzentriert zu sein und nicht noch tausend Dinge drumherum im Kopf zu haben, so nach dem Motto, Ah ja, Kaffee, Eier ja, da, ja da und hier noch Telefon und nee, sondern ich bin jetzt hier beim Gespräch und bin jetzt voll und ganz bei der Sache. Und das macht letztendlich erfolgreicher als, ähm, und das ist was, was man auch, so ein bisschen sich aneignen muss gerade wenn man jemand ist der und da zähle ich auch dazu der sehr gerne dem Schmetterling auf der Wiese hinterher rennt ja und dann von Blümchen zu Blümchen rennt ähm, aber für manche Dinge braucht man das einfach weil man sonst nicht die Leistung abrufen kann die in einem steckt und man letztendlich nur auf ich sag mal 70 Prozent fährt ne? genau
0: okay das kann ich gut nachvollziehen, definitiv. So. <lacht> War da noch ein anderer, ein anderer Tipp dabei? Oder?
1: Genau, der zweite Tipp, und der gehört da so ein bisschen dazu, ist ähm, quasi morgens eine Ergänzung zu der Tagesplanung zu machen. Weil viele von uns machen ja eine Tagesplanung. Und das ist eher so was, ähm, was ich jetzt in den Coachings auch mitgebe, ähm, so, in, so dieser täglichen Routine außerhalb von solchen speziellen Situationen, sich nochmal zu überlegen, was sind denn die Situationen, die heute anstehen oder in der Woche anstehen, die mir besonders viel Energie abverlangen oder wo ich ein besonderes Augenmerk drauf haben muss. Entweder, weil sie sehr positiv sind und ich das Bestmögliche rausziehen sollte aus der Situation oder aber auch, dass sie gerade nicht gut sind und da ich gucken muss, dass ich mich gut wappne. Ja, jeder kennt das, solche Meetings, die man irgendwie nicht mag oder das Gespräch mit dem Kollegen, wo man denkt, boah, das könnte ein bisschen hakelig werden, mhm. dass man einfach da sich gut darauf vorbereitet um so eine innere, ich sage immer, so eine innere äh, Ritterrüstung anzieht, dass man halt nicht zu viel Energie weggibt ja? oder weiß, das ist jetzt ein Gespräch mit einem Kollegen, der gerne viel fordert, dass man da einfach gewappnet ist ja, und, und ähm, quasi gut mit seinen Energieressourcen umgeht und ähm, sich mental ein bisschen darauf einstellt, auf diese Gespräche und parallel überlegt, welche Stärken, die ich habe, muss ich denn aktivieren, mit die mich gut durch die Situation tragen. Also bei mhm. den guten Dingen könnte sowas sein mit ähm, die Freude an den schönen Dingen des Lebens. Ja, also dass ich das auch tatsächlich mit allen meinen Sinn, mit allen meinen Emotionen gut genießen kann. Und bei den kritischen Gesprächen könnte es vielleicht sein Mut, könnte vielleicht aber auch sein Ausdauer oder was auch immer dann in dieser Situation notwendig ist. Ne? Also das heißt quasi, da sich so ein bisschen nochmal anders darauf vorbereiten, nicht nur eine reine Terminplanung, sondern auch wirklich zu gucken, wo fließt denn meine Energie heute hin und ist es heute eher so ein Tag, der zieht oder ist es ein Tag, wo ich auch ein bisschen was zurückbekomme? Und dann halt dieses Zurückbekommen auch, sagen wir mal, sich gut in den, das dann auch zu genießen und auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen, ja.
0: Richtiger Punkt. Hast du eine bestimmte Methode, dich auf so kritische Situationen ähm, vorzubereiten? Bei mir ist es so, dass ich das Visualisiere. Also ich stelle mir vor, ja, wie so ein Gespräch verlaufen könnte, wirklich ganz bildlich im Kopf, ja, wie so ein Film, und komme dann eben auf so kritische Momente und kann mir da überlegen, wie könnte ich reagieren, ja, und was könnte dann die Folgereaktion sein. Aber hast du eine bestimmte Methode, wie du dich darauf vorbereitest?
1: Also ähnlich wie du. Das ist so auch eine sehr gute Methode, um sich überhaupt auf bestimmte Situationen gedanklich vorzubereiten und aber auch bestimmte Situationen gedanklich zu trainieren, weil wir oft nicht oft genug in den Situationen sind, um sie dann tatsächlich zu machen. Ja. Und über dieses Gedankliche, ähm, ach so, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, deswegen erzähle ich so viel davon, das ist so mein, mein Psychologie-Hintergrund, ja, dass ich da immer viel so auf diesen ähm, so Themen, was passiert da eigentlich bei uns im Kopf, auch bedacht bin. Also über diese, diese gedankliche Auseinandersetzung ist das für uns und so für unser Hirn genauso, als ob wir es tatsächlich machen würden. Und das heißt, wir können dadurch eine gewisse Routine erlangen. Und indem wir diese Situation durchspielen, müssen wir in einer Situation nicht mehr nachdenken, oh Gott, was mache ich denn jetzt, sondern ich kann direkt reagieren, weil ich das ja schon ein paar Mal bei mir gedanklich durchgespielt habe. Also zum Beispiel, wenn Kollege X sagt, dann habe ich das und das Argument, was ich mich das entkräften kann. Oder wenn er das sagt, dann habe ich das und das, wie ich das wiederum quasi in eine gute Bahn lenken kann.
0: Mhm. Und
1: hier muss ich aufpassen, dass ich nicht in eine Rechtfertigung komme, sondern tatsächlich zuhöre, also sowas. Ne? Und das heißt, ich muss dann nicht mehr aufpassen, ich muss nur genau zuhören, was dann die Person sagt, um nicht auf eine falsche Fährte gelockt zu werden, so im Sinne von, ich höre nur ein Schlagwort und bin dann immer im Modus X drin, Dabei hatte das gar nichts damit zu tun. Also insofern über dieses Gedankliche, also mache ich genauso wie du und halte ich auch für eine der effektivsten Methoden, um sich auf solche Gespräche auch einzustimmen, gerade wenn ich es nicht so oft mache. Und das empfehle ich auch immer, wenn man so diese Mitarbeitergespräche hat, was ja viele Unternehmen so einmal im Jahr haben, ne, wo sie dann Rückmeldung geben, dass man da vorher so eine, entweder so eine persönlich, wenigstens so eine persönliche Einstimmung macht oder aber wirklich auch als Leitungsteam gemeinsam einfach so, ein, so einen Warm-up-Termin macht, wo man die Themen nochmal durchspricht, wo man sich gegenseitig nochmal, ich sag mal, so die ähm, Thermometer einstellt und ähm, das dann halt auch nochmal gedanklich durchgeht und für sich selber auch sich gut halt, so wie du es auch sagst, mit so einer mentalen Technik dann darauf vorbereitet haben. Ja.
0: Schön, sehr schön. Hört sich sehr praktikabel an, nicht einfach, weil man muss sich drauf einlassen. Ne? Das macht ja auch was mit uns, ne? auch emotionale Vorgänge dann in dem Moment, aber es ist sehr machbar für jeden von uns. ja Deswegen ähm, mag ich das sehr gern. Du hast mir gerade noch ein Stichwort gegeben, auf das ich dir gerne eingehen möchte. Das ist das Thema Planung mhm. und ähm, kurze Vorgeschichte dazu. Ich bin ein sehr exzessiver Planer, also ähm, ich plane meine Quartale, Monate, Wochen und Tage wirklich minutiös und ich halte diese Pläne nie ein. <lacht> so, das hat mich manchmal wirklich zur, zur Weißblut getrieben mit mir selbst, ja, dass ich sage, ich tue es doch, warum halte ich es nicht ein? Und ich bin gestoßen auf ähm, Gretchen Rubin, mhm. das kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, mit den äh, Four Tendencies. Ja, die sagt nämlich, kurz gefasst, ist sehr, sehr lesenswert und hörenswert, ähm, es gibt Menschen, die befolgen ihre eigenen Regeln und oder fremde Regeln. Ja? Also meine eigenen Regeln wäre eben mein Tagesplan und fremde Regeln sind Gesetzampeln und ähm, was du sagst zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es gibt Menschen, die befolgen beides und es gibt Menschen, die befolgen nichts davon. Zu der Gruppe gehöre ich die ist sehr selten. So, ja. Das heißt, es ist ganz klar, wenn ich mir selbst starke Regeln vorgebe, dann wird es nicht funktionieren. So ein minutiöser Tagesplan und ich mache ihn weiterhin, ähm, mache aber gleichzeitig so die drei Dinge, die ich heute deshalb tun will, nicht muss, mhm. sondern will, weil sie auf mein Ziel einzahlen. Und das ist für mich eine emotionale Verknüpfung, mit der kann ich viel besser als mit so einer starren ähm, Tagesplanung. Weiß ich, im Business muss die manchmal sein, dann gibt es Meetings und so weiter. Aber jetzt so ein bisschen deine Erfahrungen zum Thema Planung. Wie gehst du mhm. vor? Nutzt du Tools? Machst du es schriftlich? Machst du es nur gedanklich? Ähm, ja, was sind so deine Erfahrungen und Tipps zum Thema Planung?
1: Ja, ähm, also da ist auch wieder sehr schön, da bin ich auch ähnlich wie du, ähm, dass, ich, dass ich mir oft Pläne mache und sie dann nicht einhalte. Das liegt aber daran, und das habe ich mittlerweile bei mir auch gelernt, dass mir diese Pläne unbewusst doch helfen, ich aber sie nicht brauche, im Sinne von, ich muss sie jetzt so, so, so abarbeiten. Ja, aber ich weiß, dass das ist irgendwie dann so im Unterbewusstsein wirkt es mit. Und ähm, also das wäre so mal so dieses, dieses, es ist schon für was gut. ja Und nur allein, um mir mal so eine bestimmte, bestimmte Struktur zu geben und zu sagen, ja, in die Richtung muss es ungefähr laufen oder das sind Ideen oder mal Ideen in so eine bestimmte Reihenfolge zu bekommen, das ist so das eine. Das, das zweite ist, und das ist genau das, was du eben zuletzt gesagt hast, die emotionale Verknüpfung mit dem, wo ich hin möchte, das ist besonders wichtig. Weil dann brauchst es manchmal auch diesen minutiösen Plan, beziehungsweise es fällt mir vielleicht dann leichter, wenn ich ihn habe oder wenn ich ihn gerade muss, weil mein Arbeitsalltag das braucht, mir zu vergegenwärtigen, wozu ich das jetzt gerade mache. Mhm. Weil gerade bei den Personen, die... Ähm, sich schwer tun, sich in irgendwelche Korsetts pressen zu lassen, liegt das oft daran, dass sie nicht verstehen, wozu es eigentlich gut ist und diese Freiheit weiter brauchen. Wenn ich mir aber quasi dann ein, eine Begründung selber dafür geben kann, warum jetzt gerade das Korsett wichtig ist und ich danach aber das auch wieder ausziehen kann, aber jetzt für die diesen Tag, das jetzt heute mal so sein muss, dann funkt, funktioniert es einfacher. Das macht uns nicht, also wir brauchen wesentlich mehr Energie als solche Typen, die sich eher schwer tun, sich in Korsetts pressen zu lassen, das dann durchzuziehen. Also es ist an, also anspruchsvoller für uns im Sinne von, wir müssen mehr Energie reinstecken, weil wir so ein bisschen gegen unsere Natur arbeiten, aber wir können es uns damit leichter machen. Und das sind wiederum diese Ziele, die ich mir stecke. Und das sollten zum einen höherwertige Ziele sein im Sinne von Fixsterne, Everest-Ziele, ähm, ja solche, die, die so eine Zugkraft haben, die man vielleicht auch nie ganz erreichen kann, aber wo man sagt, ja, das ist so so ein bisschen so der, der Titel über mein Buch in meinem Leben. Und wenn ich sowas habe, das hilft mir schon mal, dass ich sage, ja, und das zielt genau darauf ab, weil ich dahin möchte. Und ähm, aber auch kleinere Ziele, so im Sinne von Etappenziele, ne? zu sagen, das hilft mir jetzt heute, um gut durch den Tag zuzukommen oder weil jetzt genau das Meeting ist oder aber auch, weil jemand anders, mit dem ich heute den Tag verbringe, das genau so braucht. Also habe ich zum Beispiel auch erlebt bei meiner damaligen Chefin, ja, die brauchte sehr viel Struktur weil sie einfach in, also quasi in diesem Fachthema nicht so sicher war, musste sie sich sehr viel strukturieren, was ich überhaupt gar nicht gebraucht habe, weil ähm, ich das so, also quasi bei mir alles so im Rückenmark drin war, dass ich sehr spontan reagieren konnte. Und da habe ich für sie immer diese Struktur machen müssen, aber halt dann auch verstanden, irgendwann, die braucht das und wir kommen dann dadurch besser mit. Also es kann auch mal für jemanden sein, und das ist immer so im Sinne von, wie motiviert bin ich, sowas dann auch einzuhalten. Und ich glaube, was so der Umkehrschluss auch nochmal mit sich persönlich ist, dass man versucht zu erkennen, warum was nicht funktioniert und dann aber auch nachsichtig ist mit sich. Also sich nicht dann immer schimpft, sondern sagt, ja, jetzt hast mal wieder deinen Plan gemacht, war mal wieder schön. Ich plane, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache das ja auch gerne, ne? weil dann kann man das so, also hat man vielleicht einen Kalender und kann da was ausmalen. Das ist dann wieder so meine kreative Art und Weise. Da kann ich mich dann wieder verkünsteln. Und dann zu so sagen, alles klar, sie ist wieder schön gemacht, aber mal gucken, wie viel du dich dran hältst. Ne? So, und dann ist man so im Sinne von nachsichtig, gütig mit sich selber zu sein und dann halt auch zu so sagen, ja, du bist halt da ein bisschen anders so Und ich okay. glaube, so eine gute Mischung zu haben und zu erkennen, was man braucht. Und das ist für mich auch immer wichtig. Deswegen, ähm, wenn ich Zeitmanagement ähm, unterrichte, dann sage ich nicht nur reines Zeitmanagement, sondern ich sage auch immer Energiemanagement. Mhm. Und es gibt auch immer eine Kategorie, ähm, auch mal einen Tag ohne. Und Pläne sind auch dafür da, dass man sie verwerfen kann. Genau. Und das finde ich halt so eine ganz gute, so, so viel, wie du brauchst. Und da finde ich, macht die Dosis das Gift.
0: Sich ja. nicht versklaven lassen auch dadurch. Ja. Ne? Ich kenne genau. kenn Führungskräfte, die kommen um acht ins Büro und sind durchgeplant bis irgendwie 18 Uhr. Also wirklich durchgeplant. Von Meeting zu Meeting, teilweise mehrere Meetings parallel, wo ich ganz ehrlich sagen muss, no way. Also so, so kann ich kann meiner Meinung nach keiner arbeiten, ja, weil du brauchst ja. auch mal diese, diese Phasen zum Durchschnaufen, Reflektieren, neue Ideen gewinnen, immer nur abarbeiten. Funktioniert nicht. Und schönes Stichwort gerade noch das Thema Energiemanagement. Ne? Das war für mich auch so einer der Game Changer, mhm. wirklich zu erkennen, wann, wann, wann ist eine Phase, wo ich wirklich kreativ sein kann, ja? wo ich neue Konzepte kreieren kann und so weiter. Und wann ist eine Phase, da geht mal gar nichts. Ja? Oder wann, wann mache ich mir so einfache Sachbearbeitungsthemen, die jeder von uns hat. Ne? Wo, wo kann ich sozusagen ohne Brain viel wegschaffen? Mhm. Das war für mich wirklich wichtig, das auch nochmal zu erkennen. Und ich glaube, da sind wir auch sehr unterschiedlich.
1: Ja, also definitiv sind Menschen da super unterschiedlich. Und ähm, Aber es ist gut für sich, also quasi das mal für sich zu erkennen, wie was für ein Typ bin ich denn da auch. Und da helfen manchmal solche Persönlichkeitsmodelle. Also das ist ja immer so eine Versuch, die Realität in Kategorien zu packen. Aber so, also ohne sich jetzt zu sklavisch in so eine Kategorie reinzudrängen. Ich bin auch kein Fan davon, dass man das dann zu, zu sehr als als ähm, so ist die Welt und nicht anders. Dafür gibt es auch zu viele Modelle. Aber mal für sich so ein bisschen so ein Verständnis zu entwickeln, wo tendiere ich denn hin? Also bin ich eher so der, der wirklich Struktur braucht oder brauche ich auch mal Freiheit oder wie, wie ticke ich da? Und da muss ich sagen, das hat mir so über die Jahre habe ich einfach für mich gemerkt, ich bin jemand, der sehr also sehr lange Dinge im Kopf irgendwie durchdenkt, aber das fertige Konzept steht, wenn ich Glück habe, den Abend vorher, bevor das Training ist. Nur so, Also im, im schlimmsten Fall. Weil, oder manchmal sogar wird morgens noch was umgeschmissen, weil ich nachts noch eine Idee habe. Und ich habe mir das für mich jetzt so gedeutet, ich bin halt, was Workshops kreieren angeht, bin ich halt wie so ein Künstler, der ein Bild malt. Und da entsteht die Idee und ich male und ich mache mir schon, bereite schon auch das eine oder andere vor. Aber dass dann in so ein dass der Rahmen dann ist und sagt so, und jetzt ganz in die Galerie übergeben werden, das braucht bis kurz vorher. Und da muss ich auch nochmal voll mit denen telefonieren. Ich muss mich auf die Gruppe einschwingen. Manchmal ist es so, dass es dann während dem Training dann noch was passiert, wo ich sage, ah ja, jetzt machen wir hier noch einen Exkurs, weil das für euch gerade wichtig ist. Und da bin ich halt ganz anders als andere Menschen, die Trainings machen. Die brauchen eine sehr feste Struktur. Die müssen wissen, um 10.30 Uhr lege ich die Folie 11 auf. Mhm. Und wenn das nicht ist, dann... Und das heißt nicht, dass die schlechtere Trainings machen als ich, nur das ist unterschiedlich. Und dann muss ich mich nicht kasteien, dass ich das nicht habe. Und die Person muss sich nicht kasteien, dass sie sagt, oh, ich bin aber so im Korsett. Es mhm. wird nur dann spannend, wenn so zwei Personen miteinander arbeiten. Dann geht so um das, äh, manchmal auch die Erkenntnis dann eher so dieses Leading Others, wenn man so bei den Führungsthemen jetzt mal wieder ist, ähm, wo es darum geht, naja, da müssen wir halt irgendwie einen Kompromiss finden. Du musst ein bisschen, ja. vielleicht ein bisschen hergeben und ich muss ein bisschen mehr mich ins Korsett pressen und dann funktioniert das auch wieder. Ja.
0: Hast du ein Lieblingspersönlichkeitsmodell, ähm, was du auch mit deinen Coaches nimmst?
1: Ähm, von den also ein Modell, was ich immer benutze, ist ein Stärkenmodell. Das sind die, das via Charakterstärkenmodell. Das ist jetzt ähm, weniger in so vier, fünf Typen oder Farben oder Tiere oder whatever eingeteilt. Und ähm, also da geht es wirklich darum, ein persönliches Profil von sich zu haben, wie meine persönlichen Stärken aussehen und ähm, wie die so in so einer Rangfolge sind. Was so meine Top-Stärken sind, die in meinem aktuellen Lebens- und Arbeitsalltag besonders präsent sind und was sind so die, die ich aktuell nicht so im Zugriff habe und dann gibt es so welche dazwischen. Das sind insgesamt 24 Stärken. Das ist ähnlich und so von der Geschichte her kommt das wie das Gallup-Stärkenmodell, was viele Unternehmen ja benutzen, was ich für einen Unternehmenskontext also benutze ich auch mit einem Kunden und ähm, was so für den Unternehmenskontext ein bisschen ja, eingänglicher ist, weil die Stärken auch für quasi Business entwickelt worden sind und das Wording auch mehr auf so einen Business-Kontext passt. Aber okay. letztendlich, ähm, das egal ist, welches von den beiden. Also das ist so ein Konzept, was ich benutze. Und ansonsten, was so Persönlichkeitseigenschaften sind, da gucke ich immer, was, was so gerade passt für die Person. Also da ähm, gibt es den, ähm, den, wie heißen die, das DIST-Modell zum Beispiel. Das ist ja so ein recht eingängiges Modell mit diesen vier Typen, das habe ich schon öfter auch mal in einem Team gemacht, weil man das relativ einfach auch ohne Fragebogen machen kann, sondern sich einfach mal so ein bisschen einschätzen kann und ähm, dann halt sich zuordnen kann. Und das hilft in einem Team auch sehr gut, um mal so prinzipielle Charakterzüge kennenzulernen. Ja, und zu verstehen, ah ja, das ist jetzt unser, ähm, ich hatte ein Team, da waren alle eher so diese, ähm, ich brauche viel Statistik und Vorgabe und Excel-Tabellen und sowas. Und einer war dabei, der war halt super, der Kreative. Und der ist immer angeeckt. Und nachdem wir das mal gemacht haben, hatten dann alle, also das ist halt, er ist dann nicht weniger angeeckt, aber jeder hatte dann Verständnis für die andere Seite. Mhm. Ah ja, ihr braucht noch die Excel-Tabelle, stimmt's? Und er dann so auf der anderen Seite wieder, ah ja, du hast die noch nicht ausgefüllt, oder? Aber mach doch mal bitte für uns. Ne, so. Und das hilft halt in der Zusammenarbeit. Aber da habe ich jetzt so kein spezielles... Was ich da einsetze, weil ich jetzt auch bei keinem so ein äh, mich nirgendwo eingekauft habe, weil meistens ist das ja so, dass man sich dann irgendwo eine Lizenz holt und da gucke ich immer eher, was brauchst und habe so ein paar Fragebögen in meinem Fundus, die dann eher so, so funktionieren.
0: Ja, genau. Geht ja häufig auch mehr, finde ich, ums Prinzip als um die Methode. Ne? Also einfach mal, wie du sagst, sich seiner Stärken bewusst werden und das im Team auch mal zu diskutieren, um zu überlegen. Wer kann denn welche Aufgabe zum Beispiel am besten? Genau. Ja, wen, wen schicke ich mal vor für eine Präsentation oder wer macht besonders gern und gut die Excel-Tabelle und sich dann vielleicht auch das Leben ein bisschen leichter zu machen? Wobei ich glaube, ja, selbst wenn man jetzt gerade keine Stärke hat, zum Beispiel im Thema Präsentation, man darf es trotzdem ausprobieren. Ne? Und da genau. vielleicht auch ein bisschen, wenn man Spaß dran hat, ähm, an sich feilen. Also das sollte niemanden ja. hindern, auch eine andere Aufgabe mal auf jeden mal Fall zu testen.
1: Ne? Auf jeden ja, und da gibt es auch so verschiedene Ansätze. Also die VIA-Charakterstärkenmodell, die haben so ein bisschen den Ansatz, du kannst jede Stärke aktivieren, indem du sie halt trainierst. Und das VIA bedeutet Values in Action. Also das heißt, es bezieht sich auch auf den aktuellen Modell, äh, Moment und welches, ähm, was beschäftigt mich auch gerade in meinem Lebens- und Arbeitsalltag. Und dann ähm, ist es auch ein variierendes Modell. Also das heißt, wenn ich das in einem Jahr mache, wo mich andere Themen beschäftigen, werden andere Stärken mehr im Fokus sein und andere Stärken werden zurücktreten. Also das ist da sehr flexibel. Gallup hat ein bisschen anderen Ansatz. Einerseits hat, sagt er auch, man kann andere Stärken trainieren, aber du musst es nicht. Mhm. Sondern du kannst auch dir Verbündete suchen, die die Dinge über, für dich übernehmen, die du nicht so gut kannst. Oder überlege dir, wie kannst du Dinge machen mit den Dingen, die dir zur Verfügung stehen? Also so im Sinne von kreativ. Ja, wenn du jetzt nicht ausdauernd bist, wie kriegst du dich dazu, zu doch eine gewisse Ausdauer dir anzutrainieren? Mhm. Ja, und oder wen musst du dir holen in dein Team, der dich immer wieder dran erinnert zum Beispiel? Ne? Also so jemanden, der immer sagt, hast du schon gemacht? Ah nee, ich mache jetzt ne? So. Ja. so ein Erinnerer oder whatever. Und das ist so ein und ich mag beide Ansätze sehr gerne und nehme sie auch, also gebe sie auch als quasi Hinweise in die Coachings oder auch in die ähm, Teamtrainings mit rein, die ich mache. Und ähm, also ich finde es, find es sehr, sehr gut. Und aber alles steht und fällt immer damit, dass ich mich halt damit auseinandersetzen muss. Und das ist was, was ich bei vielen Führungskräften merke: So im Sinne von auch mal, was funktioniert nicht, die setzen sich zu wenig auseinander mit mhm. ihren Mitarbeitern. Die investieren in das Thema Führung zu wenig Zeit. Und das führt dann halt auch dazu, dass, also ne, wie soll ich sonst wissen, wie jemand ist? Da muss ich mir auch mal hinsetzen, mir mal fünf Minuten Gedanken machen. Aber das fällt in so einem Arbeitsalltag ähm, oft hinten runter, weil ich mir nicht bewusst die Zeit dafür nehme oder die Zeit dafür einplane, das ja. zu
0: Könnte man ja auch wieder Routinen entwickeln, um genau diese fünf Minuten zu haben. Ne? Was weiß ich, mit einer ja. Tasse Tee äh, immer um die Uhrzeit oder so. Genau, genau. Definitiv ein wichtiger Hinweis. Jetzt ähm, lass mich noch mal kurz das Thema Stärken aufgreifen. Das hat ja immer halt auch was mit ähm, Erfolgen zu tun. Und wir sind ja gerade am Jahreswechsel. Das heißt für mich immer auch so ein Ritual ähm, zu sagen, was hat in diesem Jahr wirklich gut funktioniert. Denn das vergessen wir häufig. Ne? Ja. Wir, wir, wir nehmen das so als Gott gegeben, wenn wir Erfolge gefeiert haben. Derweil hat es ja auch viel Mühe gekostet. Mach doch nochmal mit uns einen Rückblick. So, wie war dein Jahr? Was ist herausgestochen? Mhm. Positiv, aber vielleicht auch, wo du sagst, Mensch, also das war nicht sonderlich. Ja. Das muss ich nicht nochmal wiederholen. Und <lacht> nimm uns doch gleich mal mit ins nächste Jahr. Was, was kommt auf dich zu? Was kommt auf die Menschen zu, die mit dir arbeiten? Hast du neue Ideen, neue Projekte, irgendwas in, in Planung? Also einmal kurz zurück und dann so nach vorne. Wo geht denn die Reise hin? Mhm.
1: Ja, wenn ich so zurückgucke, dann... Ähm würde ich ich habe gerade ich habe das wollte ich noch machen so eine Überschrift über das, über das vergangene Jahr also es ist so turbulent auf jeden Fall gewesen es waren viele verschiedene Themen viele Neuanfänge weil ein großes Projekt angelaufen ist wo es so wirklich so ein ich so ein Veränderungsprozess in einem Unternehmen begleitet habe die ein Programm aufgesetzt haben für Mitarbeiter, wo es darum ging, sich wirklich mal so mit persönlichen Themen und mit so einer persönlichen Learning Journey auseinanderzusetzen und ich die begleiten durfte, auch über Coachings begleiten durfte. Und das ist somit eins meiner Highlights in diesem Jahr wirklich zu sehen, wenn ich mich mit den Themen auseinandersetze, egal was es ist und es regelmäßig tue, dann wird sich auch irgendwas verändern. Wenn ich das aber nur in Gedanken mir oder mir nur vornehme, aber nichts tue, dann wird sich auch nichts verändern. Und das ist so die, die größte Erkenntnis, die ich hatte und wo ich auch mit meinem ähm, Geschäftspartner, wir zusammengesessen sind, die sagen, eigentlich können wir eine Erfolgsgarantie auf unsere Trainings geben, unter der Voraussetzung, dass die Leute es tatsächlich machen. machen. Aber dann können wir eine Garantie geben, weil ich weiß, dass es wirkt. Und das haben wir jetzt also in vielen Studien nachgewiesen und auch, ich beobachte es immer wieder in meinen Coachings, dass die Coaches erfolgreich sind, die tatsächlich was tun dann auch Erfolge in kurzer Zeit haben. Also dann, dann reden wir von mehreren Wochen und nicht von Monaten oder einem, mhm. oder einem Jahr. Aber was man so sieht, und das finde ich schön, so dieses Dranbleiben an Themen ähm, ist wichtig und so dieses wirklich auch Zeit in, in Themen rein investieren. Und da merke ich so, das ist so ein bisschen so dieses Lowlight, sage ich jetzt mal, dass ich mit manchen Themen nicht so weit bin, wie ich gerne sein wollte Ende des Jahres, also zum Beispiel mein Social Media Auftritt, aber auch mit manchen Kunden und ähm, mit manchen Themen, die so mit mir persönlich zusammenhängen und das liegt aber immer daran, dass ich nicht genügend Zeit rein investiere und das liegt aber wiederum daran, dass ich mir vielleicht zu viel vornehme, also halt den nicht, nicht ähm, quasi fokussiert genug bin, das heißt nicht, dass man sich nicht nur auf eine Sache ähm, fokussieren sollte, aber dass dann zehn Sachen vielleicht zu viel sind. Und dass dann vielleicht nur fünf sein sollten oder ich dann halt ähm, meinen Zeitplan nochmal überarbeiten muss und dann nicht davon ausgehen kann, dass es funktioniert. Und das ist so ähm, etwas, wenn ich jetzt so sage, da, da habe ich so gemerkt, das Jahr über, ja über Jahr. Also das, was ich mitgebe, als wenn du es machst, dann passiert es, merke ich auch bei mir, das stimmt, weil wenn ich nicht genügend Zeit investiere, funktioniert es halt gerade nicht. Und das ist so wirklich so ein einen großen ja, Lerneffekt sehen. Dann so ganz spannend, dass so manche Konzepte sich so nachhaltig etabliert haben. Also du warst ja auch mit Gast davon, mein ähm, Moving Stories Projekt. Also unser Campus, wo wir so ja Lerninhalte rund um das Thema Personalentwicklung und Coaching sammeln und dann letztendlich so als Plattform aufbauen. Das ist so gut durchgelaufen über das Jahr und da haben wir einen einen guten, auf einem sehr niedrigen Niveau roten Faden hinbekommen und sind jetzt dann auch so im Sinne von so unser Jahresrückblick. Jetzt so müssen wir überlegen, wollen wir das auf dem Niveau beibehalten oder wollen wir ein bisschen mehr Energie reingeben fürs nächste Jahr. Und da haben wir aber eine Routine hingekriegt, sodass es so, ich sag mal, so der kleinste gemeinsame Nenner für uns beide war. Mit meinem Partner Manfred Stockmann da zusammen, also mit dem ich das Projekt da mache. Und das ist auch so ein Punkt, diese Kooperation. Also wir haben irgendwie viel gemacht, ne? das ist so über das Jahr entstanden, ich habe verschiedene andere Menschen, mit denen ich so Kooperation mache, das fand ich sehr wichtig und das finde ich immer sehr, sehr befruchtend auch, mit allem für und wieder, ja, dass man mal denkt, boah, jetzt das noch und das hat dann gar nichts mit der Person zu tun, aber dass ist einfach so denkt, ach, ja, Sandra, da hast du mal wieder den Mund ganz schön beugen. Ne? So, das ist so das. Mhm. Also so, das würde ich. Das ist auch noch so ein Punkt. Und der letzte Punkt ist tatsächlich führen von Menschen. Und das ist einmal meine eigenen Mitarbeiter, die ich habe, und meine ähm, also quasi Mitarbeiter auf Zeit. Also ich habe immer so eine, eine Studentengruppe, die Trainings entwickelt für für mein ähm, Unternehmen Career Games. Und da habe ich jetzt gerade auch wieder welche, wo man wirklich so merkt, boah, das Thema Geduld ist etwas. Das kann auch ganz schön frustrierend sein. Also wenn man so gefühlt das fünfte Mal erklärt, dass doch bitte dieses Video, was sie mir schicken sollen, nicht mich als Editor hinzufügen ist, sondern mich bitte als Kopie hinzufügen ist. Und man dann denkt, was habe ich eigentlich? Hört ihr eigentlich zu? Ja, so. Und also so diese typischen Sachen, die man so hat in der Mitarbeiterführung, ähm, was ich auch bei meinen Kunden beobachte, wo ich dann immer sage, das musst du machen, und dann mich selber beobachte und denke, Sandra, jetzt fasse ich mal eine eigene Nase ähm, und mach das jetzt mal. Und ich auch immer dann versuche, das freundlich zu erklären, aber dann auch irgendwann mal sage, so jetzt die Frage beantworte ich dir jetzt nicht. Die beantwortest du jetzt gerade bitte selber. Und dann so große, runde Augen. So, jetzt denk bitte drüber nach. So und so. Ich so, ja. Und dann haben wir das gesagt letzte Woche. Ich so, ja, so, jetzt, ne? Und aber das ist ja so ganz normal, ne? wenn du so mit Menschen zusammen bist und ähm, wo ich aber werke, auch für mich. Manchmal ist es halt anstrengend und ich schaffe es halt manchmal einfacher und manchmal fällt es mir ein bisschen schwerer, je nachdem, wie auch ich selber gerade drauf bin. Ja. Und, ähm, aber das ist auch was, was ich gelernt habe und was ich jetzt dieses Jahr auch wieder gut anwenden konnte, ist wirklich so dieses, ähm, manchmal einfach hilft es eine Nacht drüber zu schlafen. Ja, oder sich mal kurz hinzusetzen, so wie du eben gesagt hast, dann die Tasse Tee oder Kaffee kurz zu trinken und dann erst die Antwort E-Mail zu schreiben. Oder die, die man geschrieben hat, noch mal kurz zu sagen, so ich lasse die, die jetzt mal weg und noch mal neu zu formulieren. Mal kurz liegen lassen, ne? so. genau. Einmal Aber es war gut, sie zu schreiben und dann hat man es einmal raus und dann kann man sie so schreiben, dass sie halt dann auch im Sinne der wertschätzenden Kommunikation, dann auch tatsächlich wertschätzend ist. Also das ist so mal so mein Jahresrückblick. Also das Thema Führung war, obwohl ich jetzt kein groß, also schon ein Team habe, aber das eher so virtuell ist und so, so gemischt ist. Und ich da jetzt auch relativ viele Leute habe, also das sind jetzt aktuell sind es 14, 14 Personen oder so, also schon nicht wenig. Und ähm, dann halt so das, das Zweite, so dieses Zeit und Zeit ist einfach nur mal knapp und jede Sekunde, die rum ist, ist nur rum und wie plane ich das? Das war und, und so so diese, diese Entwicklungsthemen, das also fand ich so spannend und das ist auch etwas, was wo ich auch immer merke, da habe ich das, da erfreue ich mich so dran wie so ein Gärtner, ja der dann so sieht die Menschen, die er begleitet, wie sie sich verändern und wie sie aufblühen und wie sie, wie sie einfach besser werden und ihren Themen vorankommen und sich wieder andere Themen ergeben und da wieder Themen sind, die, die da sind und das ist so im Jahresrückblick. Sehr, sehr schön. Und das ist so auch das, wo ich weiter dranbleibe. Also dieses Programm, von dem ich eben erzählt habe, das läuft weiter. Also da ist jetzt eine, die zweite Reihe läuft gerade, die dritte Reihe startet im Januar, die vierte ist fürs zweite Halbjahr geplant, 22. Also da freue ich mich schon richtig drauf, weil ich einfach denke, das ist ein Mega Konzept. Und so aus der Erfahrung abgeleitet ist so ein großes Projekt, was im nächsten Jahr ansteht, meine Führungscampus an den Start zu bringen. Das wird im April hoffentlich der Fall sein. Da habe ich jetzt so mit einer ersten Werbekampagne quasi so ein bisschen gestartet in so verschiedenen kleineren Gruppen. Da war ich jetzt gerade in so einer Gruppe mit Tierärzten unterwegs und ähm, habe das da das erste Mal gepitcht. Und das ist so jetzt, das wird so im ersten Quartal anstehen, A, die Inhalte zu produzieren und B, dann halt die Leute an, an Bord zu bekommen. Und das wird ein Jahresprogramm sein, wo die Leute über ein Jahr begleitet werden von mir. Also das ist zwar do it yourself, aber auch mit, ich nehme dich an die Hand und ähm, wir haben regelmäßige Zeitpunkte, wo wir auf deine Learning Journey drauf gucken, einfach gucken, wo du stehst im Sinne von Standortbestimmungen. Und du kannst dir auch ähm, noch weitere Beratungen dazu holen über das Jahr. Also, das wird so ein, so ein, ähm, quasi mit einem Backend sein, wo ich einfach zu bestimmten Themen Schulungsvideos oder kurze Präsentationen oder PDFs oder auch mal einen Fragebogen oder irgendwie sowas finde und aber auch viel selber mache, mich austausche und so ein bisschen ab weil das Ganze digital, also gerade in der aktuellen Zeit ist es so, und ich habe auch gemerkt, dass es in den ähm, Themen, wo so die Führungskräfte unterwegs sind, das wird für mich so sehr wahrscheinlich Schwerpunkt zum so Mittelstand sein und, und so kleinere Unternehmen, die brauchen eine flexible Zeiteinteilung. Also da funktioniert der Freitagnachmittag um 16 Uhr, machen wir jetzt Führung nicht immer, sondern das muss irgendwie flexibel sein. Und da hilft das Digitale sehr. Vielleicht mal mit angereichert, dann so nochmal mit Präsenz. Das muss man einfach schauen, was das ja gibt. Und ansonsten, ähm, die Themen, die bei mir in der Beratung laufen, die sind so Selbstläufer. Also da mache ich auch, ehrlich gesagt, wenig Akquise, sondern das läuft einfach über Erfahrung mit mir. Und die Kunden sind Wiederholungstäter und einfach mein Kundensystem da gut zu pflegen und das auch beizubehalten und ähm, das, das Kompetenztrainingsthema, also mein Career Games Thema, das da einfach weiter auszubauen. Also da haben wir jetzt auch einige Do-it-yourself-Trainings, die wir gemacht haben, die jetzt evaluiert werden ab Januar. Und das ist ja immer so unser Anspruch, dass wir kein Training rausgeben, was nicht wenigstens durch eine Studie durchgelaufen ist, sodass wir auch sagen können, es wirkt auch und es funktioniert, dass die Kompetenz da trainiert wird, das läuft jetzt an. Und ähm, das wird so im nächsten Jahr so die Herausforderung sein, da ein Marketingkonzept aufzubauen und so weiter. Also da werde ich noch sehr stark in die ähm, ja, Online-Marketing-Themenwelt eintauchen. Das wird so ein bisschen mein Lernfeld werden fürs
0: nächste Jahr. Ja. Das hört sich nach einem spannenden Jahr an und dass du ja, da ganz bin sicherlich langweilig <lacht> wirst. Ne? So, ich ich freue mich auch auf die Formate. Ne? Also auch wenn wir beide in einem ähnlichen Umfeld äh, unterwegs sind oder vielleicht gerade deshalb weil wir auch ähnliche, eine ähnliche Haltung haben zu den Themen. Freue ich mich total, wenn, wenn du neue äh, Projekte und Programme und Produkte entwickelst und äh, feier das auch total. Also halt mich da, halt uns da auf dem Laufenden. Deshalb zum Schluss nochmal die Frage, gibt es da schon was, wo ich nachlesen kann zu dem, zu dem Campus oder wo kann ich mich über dich und deine Arbeit schlau machen? Wo sollen wir dann da hingehen?
1: Genau, Genau, es gibt eine... Landingpage schon zu dem Campus. Die wird immer wieder aktualisiert, wenn es neue Themen gibt. Da gibt es jetzt aktuell schon ein, ich glaube, 20-minütiges, 30-minütiges Video aus dem, aus einem Kongressvortrag, den ich gemacht habe, wo ich einfach so ein bisschen was erzähle, was ich mir da vorstelle, wo so ein bisschen so, ich sag mal so die Geschichte und warum und wie sieht's aus und ähm, da einfach so ein kurzes Video auch dazu ist und so ein bisschen ähm, Hintergrund ist, was quasi in dem Campus dann passieren wird und ähm, da kann man einfach den Link würden wir dann einfach einmal unten einblenden unter dem Podcast und da kann man dann schauen und ähm, das ist eigentlich so das, was aktuell gerade läuft. Also da, wenn ich Werbung machen darf, jetzt bei dir gerade, ähm, mein ja, nächstes und mein tolles Projekt ist wirklich dieser Leadership Campus, den ich auch bewusst Campus genannt habe, weil mir diese Unterschiedlichkeit wichtig ist. Also ich möchte verschiedene Themenbereiche ansprechen. Es wird um Selbstführung gehen, es wird von um Führung von Mitarbeitern gehen, es wird aber auch mit um Unternehmensführung gehen. Es wird einen speziellen Bereich geben für bestimmte Berufsgruppen. Also ich habe ja schon von den Tierärzten gesprochen, das ist ganz witzig. Also das würden dann die Gruppen sein, mit denen ich gerade viel unterwegs bin, wo so, ich sag mal, branchenspezifische Aspekte nochmal beleuchtet werden. Auch das wird leben und wird sich mit Leben füllen. Ich ähm, wünsche mir eine große Interaktivität zwischen den Teilnehmenden und mir auch und mit den meinen Partnern, mit denen ich dann da auch zusammenarbeite. Weil ich auch immer sage, ich weiß viel, aber ich weiß nicht alles. Und das Wissen verändert sich ja auch so schnell, sodass es doch auch ein lebender Campus sein wird. Und deswegen finde ich das Bild des Campuses schön, weil man halt irgendwo ist. Man kann hingehen. Es gibt eine Bibliothek. Es gibt ein Meeting-Area, wo man sich treffen kann zu bestimmten Zeitpunkten. Es gibt private Arbeitsräume, wo man sich mit bestimmten Personen treffen kann. Ich habe vielleicht auch so einen öffentlichen Bereich wie ein schwarzes Brett, wo ich Dinge dran pinnen kann, die mir gerade so durch die unter die Arme laufen, weil ich gerade mal wieder einen spannenden Artikel auf LinkedIn gelesen habe oder so über einen spannenden Artikel, wo ich sage, Mensch, das ist für euch alle interessant. Schaut mal, habe ich gerade gefunden zu dem Thema. Und das ist so eigentlich die Idee, die ich dahinter habe. Und das ist ein wachsendes Projekt. Ich werde im Ende April starten. Mit einem Launch des Ganzen und das wird aber, wie das so schön auf einem Campus auch ist, es wird mal ein neues Gebäude gebaut werden, es wird vielleicht auch mal ein altes Gebäude wieder abgerissen werden, so wie man sich so einen schönen Unicampus halt vorstellen kann, ähm, ohne jetzt so diesen Universitäts- und Lehrcharakter zu stark rauszuhalten, weil das für manche ja auch ein bisschen abschreckend wirkt. Aber es einfach so diese Idee finde ich schön, ja? dass es einfach verschiedene Stände gibt und Bereiche gibt, wo man sich genau das holen kann, was man im Garten braucht, aber auch jemanden hat, mit dem man einen Plan machen kann, was brauche ich denn? Also weil oft mhm. ist es ja so, dass ich denke, ich brauche was, aber ich weiß gar nicht genau, was ich mhm. brauche. Und da ist es dann halt ganz gut, jemanden zu haben, mit dem man das so ein bisschen ähm, besprechen und strukturieren kann und so ein bisschen so einen roten, roten Faden gibt, weil das ist ja oft so, die Themen sind vielfältig, und das merke ich auch immer so, dieses, ähm, die dann wirklich ins Umsetzen zu kommen, das ist das, was schwierig ist. Und auch da gibt es ein an die Hand nehmen und auch dann ein so und jetzt nachfragen, hast du schon deinen ersten Schritt gemacht oder bist du schon in der Planung? Auch das wird es geben. Ja, also dass Super. auch tatsächlich Leute in die Umsetzung kommen, weil das ist mir immer wichtig, ähm, in den Trainings, dass auch tatsächlich ein Transfer in den Alltag stattfindet und ich was davon habe.
0: Schön. Schön, ich freue mich auf das Projekt, ich freue mich auf den Campus, ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Wir packen den Link in die Show Notes, ähm, auch den Link zu deiner Webseite oder Social-Media-Kanäle, genau, genau. <lacht> wenn, <da, lacht> wenn da was vorwärts gegangen ist, genau, ähm, so dass sich jeder und jede wirklich über dich und über das Projekt schlau machen kann. Das, das finde ich klasse. Genau. Meinerseits ähm, bleibt an der Stelle, weil ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen, aber das müssen wir in einer anderen Folge dann machen. Deshalb würde ich an der Stelle einfach Danke sagen wollen für deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich, ja, das weiß ich. Ähm, und wir haben ein paar Themen dieses Jahr zusammen gemacht, was mich sehr, sehr freut. In, insofern vielen Dank für das alles. Und äh, ich überlasse dir gerne die letzten Worte. Meinerseits toll, dass du da warst.
1: Ja, liebe Sabrina, ich kann auch nur Danke sagen. Vielen Dank, dass ich auch hier bei deinem spannenden Projekt dabei sein darf. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Themen, die nächstes Jahr anstehen. Auch das wird ja vielfältig umwund werden. Und freue mich einfach auf das, was passiert dann im Laufe des Jahres.
0: So verbleiben wir und wir sagen Tschüss und macht's gut. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören.